0: Ricke mit dem Schopf Ricke, der Königssohn, kam so hässlich und schlecht gebaut zur Welt, dass die Hofdamen, die sich mit dem bekannten Oh, das prächtige Kind oder Oh, das liebe Kind auf den Lippen der Wiegen näherten, plötzlich verstummten, und mit einem gefrorenen, verlegenen Lächeln davonschlichen, um draußen vor der Tür von der hohen Wöchnerin ungesehen die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Der ausgepichteste Hofmann, der sein ganzes Leben mit Lügen und Schmeicheln zugebracht, wagte es nicht, ihn schön zu finden. Was ihn neben seiner Hässlichkeit noch auszeichnete, war ein Haarschopf über der Stirn, den er fix und fertig mit in die Welt brachte weshalb man ihn auch »Ricke mit dem Schopf« nannte. Die Königin war über die Hässlichkeit ihres Sohnes in Verzweiflung, aber die Fee, die ihr in der schweren Stunde Beistand leistete, tröstete sie und versicherte, dass der hässliche Junge nichtsdestoweniger einen liebenswürdigen Kavalier ausmachen werde, von wegen des vielen Geistes, den er haben werde. Und sofort beschenkte sie ihn auch mit der Fähigkeit, der Person, die er dermal einst lieben werde, so viel Geist abgeben zu können, als er selbst haben werde, ohne darum dümmer zu werden. Denn der Geist ist wie ein Licht, an dem sich viele hundert Lichter entzünden können, ohne dass darum das erste an Leuchtkraft verlöre. Dieses tröstete die königliche Mutter ein wenig und ganz beruhigte sie sich, als der kleine hässliche Prinz in der Tat bald die schönsten Zeichen von Geist und Verstand an den Tag legte. Er sagte so viele schöne Sachen, und er tat alles, was er tat, mit so viel Anmut und Geschick, dass man bei Hof und in der Stadt von nichts anderem zu erzählen wusste. Alle Welt war von ihm entzückt, und den Schopf über seiner Stirn erklärte man damit, dass so viel Geist in seinem Kopf allein nicht Platz genug gehabt hätte – und dass ihm daher die Natur den Schopf als eine Art Dependance und besondere Vorratskammer beigegeben. Als er ungefähr sieben bis acht Jahre alt war, setzte die Königin eines benachbarten Reiches zwei kleine Prinzesslein auf einmal in die Welt. Diejenige, welche zuerst das Tageslicht erblickte, war so ungeheuer schön, dass die Königin vor Freude darüber beinahe den Verstand verloren hätte um der allzu großen Freude, die er hätte schaden können, einen Dämpfer aufzusetzen, versicherte die Fee, die ihr Beistand leistete, dieselbe, die bei der Geburt Rickis mit dem Schopf zugegen gewesen war, dass dafür gesorgt sei, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass die Prinzessin ebenso dumm als schön sein werde. Die Königin hatte kaum Zeit, sich von dem Schrecken, den ihr diese Worte der Fee einflößten, zu erholen, als sie schon einen zweiten weit Ärgeren erleben sollte, denn die zweite Prinzessin, die jetzt zum Vorschein kam, war ein Ausbund von Hässlichkeit. Die Königin war so verzweifelt wie jene andere, als sie Ricky mit dem Schopf gebar, und jammerte gewaltig, indem sie fortwährend den bekannten Spruch wiederholte, »Hässlichkeit entstellet immer, selbst das schönste Frauenzimmer.« »Das ist unbestreitbar«, bestätigte die Fee. Aber euer Majestät können sich doch trösten, denn die Prinzessin wird so viel Verstand haben, dass man darüber ihre Hässlichkeit vergessen wird.« »Gott gebe es,« seufzte die Königin, »aber könnte man nicht etwas tun, damit die andere, die so schön ist, auch ein klein wenig Verstand bekäme?« »In dieser Beziehung,« versicherte die Fee, »bin ich ohnmächtig. Meine Macht erstreckt sich nur auf die Schönheit,« »Um Euer Majestät zu zeigen, dass ich mein Möglichstes leisten will, beschenke ich die schöne Prinzessin mit der Kraft, eine beliebige Person mit Schönheit auszustatten.« Wie nun die beiden Prinzessinnen heranwuchsen, wuchsen auch ihre guten Eigenschaften mit ihnen, und man sprach überall von der Schönheit der Älteren und vom Verstand der Jüngeren. Aber freilich wuchsen auch ihre Fehler mit den Jahren. Die Jüngere wurde zusehends hässlicher, die Ältere von Tag zu Tag dümmer. Sie wusste entweder gar nichts zu sagen oder sie sagte eine Dummheit. Sie konnte nichts in die Hand nehmen, ohne es zu zerbrechen. Sie trank kein Glas Wasser, ohne sich zu begießen. Und von Lernen war gar nicht die Rede. Schönheit besitzt gewiss immer eine große Anziehungskraft. Trotzdem war die Jüngere in jeder Gesellschaft immer obenauf. Anfangs sammelte man sich immer um die Ältere, um sie anzusehen und ihre Schönheit zu bewundern. Bald aber wandte man sich der Jüngern zu, um ihr zuzuhören, da sie stets ganze Feuerwerke von Witz losließ. Und nach einer Viertelstunde war die Schöne allein, während sich alles um die Hässliche drängte. Die Dumme merkte das trotz aller Dummheit und hätte gern ihre ganze Schönheit für den halben Geist ihrer Schwester hingegeben. Die Frau Mutter war selbst dumm genug, ihr ihrer Dummheit wegen Vorwürfe zu machen, was der armen Prinzessin den größten Kummer verursachte. Eines Tages, als sie sich mit ihrem Kummer in die Einsamkeit des Waldes zurückzog, trat plötzlich ein kleiner, sehr hässlicher, sehr unangenehm aussehender, aber prächtig gekleideter Mann auf sie zu. Diese aufgeputzte Vogelscheuche war... »Der außerordentlich kluge Leser hat es schon erraten.« »Der junge Prinz Rike mit dem Schopf, der sich nach den Porträts, die man überall von der schönen Prinzessin verkaufte, in sie verliebt hatte und der eigens hierher gereist war, um sie leibhaftig zu sehen und mit ihr zu sprechen.« Überaus froh, sie so allein zu finden, näherte er sich ihr auf die achtungsvollste und gebildetste Weise. Klug wie er war, bemerkte er bald ihre tiefe Traurigkeit und sprach, »Unbegreiflich, o Herren, ist es, dass eine so schöne Person so traurig sein kann, wie es euer Herrlichkeit zu sein scheinen. Denn wahrlich, wie viele ausgezeichnet schöne Frauenzimmer ich in meinem Leben schon zu bewundern das Vergnügen hatte, so ist doch keine unter Ihnen, die sich mit der Schönheit von euer Gnaden im Entferntesten zu vergleichen oder zu messen imstande sein dürfte.« »Sie sind sehr gütig, mein Herr«, sagte die Prinzessin, »und nichts weiter.« »Schönheit«, nahm Rike wieder das Wort, »ist ein so großer Vorzug, dass sie alles andere ersetzen muß Und wer Schönheit besitzt, sollte sich meiner Meinung nach durch nichts betrüben lassen dürfen.« »Mir wäre es lieber«, sagte die Prinzessin, »ich wäre so hässlich wie ihr und hätte Verstand, als schön zu sein, wie ich bin«, und dabei so dumm, wie ich es leider ebenfalls bin. »Nichts, Madame«, sagte Rike darauf, »nichts beweist so sehr, dass man Verstand hat, als der Glaube, keinen zu besitzen, und es liegt in der Natur der Sache, dass wer Geist hat, immer nicht genug haben kann und sich einbildet, gar keinen zu haben.« »Das ist mir zu hoch«, erwiderte sie, »ich weiß nur, dass ich recht sehr dumm bin.« und das macht mich so außerordentlich traurig. Wenn es nichts ist als das, o oh Herrin, so kann ich ihrer Trauer leicht ein Ende machen. Wie wollen Sie das anfangen? Ich habe, sagte Rike mit dem Schopf, die Macht, so viel Geist, als der Mensch nur vertragen kann, derjenigen Person zu übermachen, die ich zu lieben gezwungen bin«, und da Sie, Madame, diejenige Person sind, so hängt es nur von Ihnen ab, so viel Geist zu bekommen, als der Mensch Menschen möglicherweise überhaupt haben kann. Allerdings unter der einzigen Bedingung, dass Sie mich gütigst heiraten wollten. Die Prinzessin stand verblüfft und sagte nichts. »Ich sehe«, sagte Rike mit dem Schopf schmerzlich lächelnd, »dass sie dieser Antrag stutzig macht«, und ich verwundere mich darüber nicht im Mindesten. Doch gebe ich ihnen ein ganzes Jahr Bedenkzeit. Die Prinzessin hatte so wenig Verstand und dabei so große Lust, welchen zu haben, dass sie sich das Ende eines Jahres gar nicht vorstellen konnte. Und so ging sie auf den gemachten Antrag ein. Sie hatte kaum das Wort ausgesprochen, dass sie Rike mit dem Schopf heute in einem Jahr heiraten wolle, als sie sich wie in einer anderen Haut fühlte. Sie war überrascht, mit welcher unglaublichen Leichtigkeit ihr die Gedanken kamen und sie dieselben aussprach. Wie fein, gewandt und natürlich sie sich ausdrückte. Sie fädelte ein so lebhaftes und inhaltsreiches Gespräch ein. Sie war so witzig, glänzend und scharfsinnig, dass Ricke mit dem Schopf fast besorgt war, er habe ihr mehr Verstand gegeben, als er für sich behalten was in Anbetracht der beabsichtigten Ehe nicht sehr vorsichtig gewesen wäre. Bei Hof konnte man sich über die plötzliche Verwandlung der Prinzessin nicht genug verwundern, denn, kommt es auch alle Tage vor, dass kluge Leute Dummheiten sagen oder sogar ganz dumm werden, so gehört die Verwandlung dummer Leute in Geistreiche doch zu den größten Seltenheiten. Und was derart, geschieht höchstens alle tausend Jahre einmal, und dann auch nur im Märchen. Die Prinzessin sagte jetzt ebenso viele Gescheitheiten, wie sie früher Albernheiten gesagt hatte. Das war eine allgemeine Freude und Lustbarkeit. Nur die jüngere Prinzessin hatte keine Ursache, sich zu freuen, denn nunmehr hatte sie der Älteren nichts voraus und erschien jetzt neben ihr als nichts anderes denn als eine hässliche, verfehlte Kreatur. Der König richtete sich nach dem Rat der plötzlich so klug gewordenen älteren Tochter und manchmal schloss er sich stundenlang mit ihr ein, um ihre Ansichten über die wichtigsten Staatsangelegenheiten entgegenzunehmen und dann so zu tun, als wären es seine eigenen Ansichten.« da sich das Gerücht von dieser wunderbaren Umwandlung der Prinzessin rasch durch die Welt verbreitete, strömten die Prinzen von allen Seiten herbei, um sich um die Hand einer so schönen und geistreichen Prinzessin zu bewerben. Aber unter allen war kein einziger, der ihr geistreich genug geschienen hätte. Doch da kam endlich ein so mächtiger, reicher, verständiger und schöner Königssohn, dass sie nicht umhin konnte und sich mit ihrem Herzen ihm zuneigte. Der König, der das bemerkte, sagte, dass er ihr vollkommen freie Wahl ließe. Da man aber, je gescheiter man ist, desto schwerer in Heiratsangelegenheiten sich entscheidet, dankte sie ihrem Papa und bat ihn, ihr Zeit zu lassen. Um reiflicher und ungestörter über diese Sache nachzudenken, ging sie in den Wald, zufällig in denselben Wald, in dem sie die Bekanntschaft Rikes mit dem Schopf gemacht hatte. Da hörte sie, mitten durch ihre tiefe Nachdenklichkeit, von unten herauf ein dumpfes Geräusch, wie von vielen Personen, die hin und her gehen und sich viel zu schaffen machen. Wie sie aufmerksamer hinhorchte, hörte sie, wie jemand sagte, »Bring jene Pfanne!«, ein anderer, »Hol den Kessel!«, ein dritter, »Leg Holz ins Feuer!« und so fort. Der Boden öffnete sich zu ihren Füßen, und sie sah in eine große Küche, voll von Köchen, Küchenjungen und Hofbedienten, beschäftigt, ein großes Festmahl herzurichten. An zwanzig bis dreißig oberste Hofbratenbereiter kamen hervor, marschierten unter den Bäumen hin, gruppierten sich um einen großen Tisch mit Spicknadeln, Hacken, Messern und solchen Waffen in den Händen und fingen nach dem Takt eines melodischen Gesanges zu arbeiten an. Ganz erstaunt fragte die Prinzessin, für wen sie sich so bemühten. »Wir arbeiten«, antwortete einer der Chefs, »für den Prinzen riki mit dem Schopf, der sich morgen zu verheiraten gedenkt.« Da war die Prinzessin noch mehr erstaunt. Sie erinnerte sich, dass morgen das Jahr um sei und dass sie versprochenermaßen den hässlichen Prinz heiraten solle. Sie fiel aus den Wolken. Sie hatte die ganze Geschichte vergessen«, weil sie damals, als sie das Versprechen gegeben, ein Dummkopf gewesen und weil sie von dem Augenblick an, da sie von ihm den Verstand erhalten, alles aus der Zeit ihrer Dummheit vergessen. Nachdenklich ging sie weiter, aber nach kaum dreißig Schritten begegnete sie Reke mit dem Schopf, der sich ihr kecklich und schön aufgeputzt vorstellte, wie ein Prinz, der eben im Begriff steht, in den heiligen Ehestand zu treten. »Sie sehen, Prinzessin,« sagte er lächelnd, »wie glücklich ich bin, und ich zweifle nicht, dass Sie ebenfalls hierher kommen, um Ihr Wort einzulösen, und mich, indem Sie mir Ihre Hand reichen, zum Glücklichsten aller Sterblichen machen.« »Ich gestehe Ihnen«, sagte die Prinzessin verlegen, »dass ich in dieser Angelegenheit noch zu keinem endgültigen Entschluss gelangt bin, und ich glaube nicht, dass ich mich je so, wie es Euer Hoheit wünschen, werde entschließen können.« »Sie setzen mich in Erstaunen«, sagte Rike mit dem Schopf. »Das glaube ich«, versicherte die Prinzessin, »und ich gebe zu, dass, wenn ich es mit einem ungebildeten Mann, mit einem Mann ohne Geist zu tun hätte, ich mich in diesem Augenblick in größter Verlegenheit befände.« »Eine Prinzessin muss vor allem ihr Wort halten«, rief er dagegen, »Sie müssen mich heiraten, weil sie es versprochen haben.« Sie erwiderte »Derjenige, zu dem ich hier zu sprechen die Ehre habe, ist der geistreichste Mann der zivilisierten Welt, und so bin ich gewiss, dass er Vernunft annehmen wird. Sie wissen, dass ich mich, selbst als ich dumm war, nicht entschließen konnte, sie zu heiraten. Wie wollen Sie nun, dass ich jetzt, mit dem Geist, den Sie mir gegeben, und der mich nur wählerischer macht, es fertig brächte, einen Entschluss zu fassen, den ich in aller Dummheit nicht zu fassen imstande war?« wenn sie mich auf jeden Fall heiraten wollten, so hatten sie Unrecht, mir meine Dummheit zu nehmen und mir Lichter aufzustecken, bei denen ich die Dinge deutlicher sehe als zuvor. Und Rike mit dem Schopf darauf, wenn es einem Dummkopf wohl anstände, wie sie anzudeuten die Güte hatten, sie, Madame, beim Wort zu nehmen, warum sollten sie es mir verdenken, o Gebeterin? wenn ich in einem Fall, wo es sich um das Glück meines ganzen Lebens handelt, mich so gebärde wie ein Dummkopf? Ist es vernünftig, dass Leute von Geist vor solchen, die keinen haben, im Nachteil bleiben sollen? Wollen Sie das behaupten? Sie, die so viel besitzen und die sich so sehr nach Geist gesehnt haben? Allein der Worte sind genug gewechselt, und zur Sache, wenn sie nichts dagegen haben. Von meiner Hässlichkeit abgesehen – »Missfällt Ihnen etwas an mir? Genügen Ihnen nicht meine Herkunft, mein Geist, mein Charakter, meine Manieren?« »Oh«, rief die Prinzessin, »alles, was Sie hier nennen, kann ich an Ihnen nur bewundern.« »Wenn dem so ist«, rief Rike mit dem Schopf noch lauter, »dann bin ich meines Glückes gewiss, denn Sie können mich in den Liebenswertesten der Männer umgestalten.« »Wie soll das möglich sein?« Sie werden es möglich machen, versicherte Rike. Wenn Sie mich genugsam lieben, um zu wünschen, dass es so sei und um der Sache und allen Zweifeln ein Ende zu machen, erfahren Sie hiermit, dass dieselbe Fee, die mir am Tag meiner Geburt die Kraft verlieh, die Person, die ich lieben werde, mit Geist und Verstand auszustatten, Ihnen, o oh meine Angebetete, die Fähigkeit bescherte, den, den sie auserwählen und dem sie ihre Gunst gewähren wollen, mit Schönheit zu begaben. »Oh«, jubelte die Prinzessin, »wenn sich die Dinge so verhalten, dann wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie der Schönste, der Reizendste, der Liebenswürdigste aller Prinzen werden und daß die Feengabe an ihnen aufs Glänzendste und Verschwenderischeste ihren Zauber bewahrheite.« Schon stand Rike mit dem Schopf als der schönste, schlankeste, bestgebaute, reizendste Kavalier vor ihren Augen. Es gibt Leute, die behaupten, dass Rike nach wie vor eine Vogelscheuche geblieben und dass nicht der Zauber der Fee, sondern der Zauber der Liebe allein diese Verwandlung bewirkt habe und dass die ganze Geschichte weniger ein Märchen als eine Allegorie sei, die da besagt, dass die Liebe dumme Klug und hässliche schönmache aber wie immer sich die sache historisch verhalten möge so viel steht fest dass die prinzessin sofort in die dargebotene hand einschlug und am folgenden tag wurde die hochzeit gefeiert wie es rike mit dem shop vorausgesehen und vorbereitet hatte nicht ein beraten ging verloren die hässliche aber gescheite schwester schrieb Dicke Bücher